0: Magister Ruth Lesigang ist als Juristin in einer Anwaltskanzlei tätig und arbeitet ehrenamtlich für die Caritas, vor allem für Leo, wo sie die wöchentliche Lebensmittelausgabe in Leasing leitet und ebenfalls leitet sie das Café Zeitreise, ein Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Magister Lesegang, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja wirklich, ich kann, das kann man mal so pauschal sagen, ein guter Mensch, was sie alles tun, weil sie ja zwei große Projekte leiten und eigentlich, sage ich einmal, Juristin sind. Und da also würde man auf den ersten Blick gar nicht drauf kommen, dass Juristen so gute Menschen oh. sind. Ist, ist, das, ist das ein böses Klischee jetzt von mir? Oder, oder gibt es viele bei Ihnen, die gut sind? Böses Klischee, würde
1: ich nicht so bezeichnen, aber es ähm, ja, wir haben, denke ich, ein bisschen den Ruf, aber ich. Ich komme aus einer Familie, vor allem angeheiratet mit vielen Juristen, seit vielen Generationen. Mein Mann ist auch Anwalt und der ist auch ein sehr guter Mensch. Also <lacht> vielleicht stimmt dieses Klischee nicht so ganz. Ich bin Juristin, ich arbeite in einer Anwaltskanzlei, in der Anwaltskanzlei meines Mannes und habe einen großartigen Arbeitgeber, der mir eben auch ermöglicht. Und da bin ich halt auch privilegiert, dass er mir auch die Möglichkeit gibt, da in meiner eigentlich Arbeitszeit auch karitativ tätig zu sein.
0: Das sind ja wirklich großartige Sachen, die Sie machen, weil was kann wichtiger sein als Menschen, die sich kein Essen leisten können, Essen zu geben. Da haben Sie ja diese Initiative von der Caritas, Le plus O, was ich ja auch eigentlich sehr gut finde, weil es ja um Lebensmittel geht und gleich auch Organisationshilfe. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Über die Pfarre. Also ich engagiere mich schon sehr viele Jahre in der Pfarre Erlöserkirche im 23. Bezirk in Mauer und das ist Leo, Lebensmittel und Orientierung, ich wurde vor jetzt zwölf Jahren ins Leben gerufen von der Caritas und wir waren immer eine sehr engagierte Pfarre, was das Karitative auch anbelangt und haben sofort aufgezeigt und gesagt, ja, würde man gerne auch mitmachen. Und dadurch bin ich da auch immer mehr hineingerutscht. Ich habe hin und wieder mitgearbeitet, aber jetzt seit Corona darf ich es gemeinsam mit Gottfried Esletzbichler auch aus unserer Pfarre leiten. Und das zweite Projekt, das wir haben in der Pfarre, das ich leiten darf, ist das Café Zeitreise. Das ist ein Treffen auch organisiert von der Caritas und der Erzdiözese Wien für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen, damit sie ein wenig aus ihrem oft schwierigen Alltag auch herauskommen. Wird, bieten wir eben jeden zweiten Donnerstag diese Möglichkeit zu uns zu kommen mhm. und ein bisschen auszuspannen.
0: Bei den Lebensmitteln stelle ich mir das eigentlich sehr, sehr schwierig vor, weil es ist so, dass Sie zunächst einmal Lebensmittelspenden von anderen brauchen und die dann verteilen. Und woher nehmen Sie die Sicherheit, dass immer ausreichend Lebensmittelspenden von anderen kommen? Also Leo ist eine große Organisation der Caritas Wien. Das heißt, wir haben
1: in ganz Wien und Niederösterreich im Moment 14 Ausgabestellen und das Ganze wird zentral organisiert. Es gibt ein Leo-Lager im 21. Bezirk. Und Leo fußt ja auf verschiedenen Prinzipien. Das eine ist natürlich Hilfe für armutsbetroffene Menschen. Die andere Säule ist aber, retten wir Lebensmittel. Es sind Lebensmittel, die oft unmittelbar vor dem Ablaufdatum stehen oder vielleicht schon abgelaufen sind, aber vollkommen in Ordnung und die dann nicht mehr verkauft werden können. Und da gibt es Unendlich viele. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man die auch rettet. Und das tun wir eben auch bei Leo. Die werden dann von den Supermärkten zur Verfügung gestellt. Wir haben LKW, LKWs, die aus den Supermärkten diese Ware holen, lagern und dann im Lauf der Woche an die verschiedenen Ausgabestellen ausführen. Es ist nur jetzt so die Situation eingetreten, dass die Not der Menschen immer größer wird. Und wir bekommen leider im Moment nicht genug Lebensmittel, um die Not wirklich so zu lindern, wie wir das gerne wollen. Und das wird von uns in unserer Pfarre auch versucht auszugleichen. Auf der einen Seite, dass wir selbst auch von der Pfarre aus Supermärkte anfahren in der Umgebung. Da gibt es großartige Filialleiter auch, die uns das eben zur Verfügung stellen, natürlich mit Rücksprache, mit der Zentrale. Aber das ist ganz wichtig, da habe ich großartige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das eben holen, jeden Mittwoch in der Früh. Wir haben nämlich die Ausgabe einmal in der Woche am Mittwoch, am Vormittag. Dann haben wir allerdings auch, Ganz, ganz dringend Bedarf an Sanitärprodukten. Und da sind wir wieder auf Spenden, auf Geldspenden angewiesen. Es gibt auch tolle Initiativen, auch im Bezirk, die uns da unterstützen. Und wir haben eben auch sehr viele junge Familien, gerade auch aus der Ukraine, die Windeln vor allem benötigen, die unglaublich teuer sind, die sie sich eigentlich nicht wirklich leisten können. Und mit dem Geld, das wir eben lukrieren aus diversen Charity-Aktionen oder Aufrufen in dem Fahren etc., können wir mit diesen Geldspenden das einkaufen und jeden Mittwoch zur Verfügung stellen.
0: Es muss ein irrsinnig schönes Gefühl sein, mit so vielen guten Menschen zusammenzuarbeiten, weil sie brauchen ja viele, weil das kann man unmöglich alleine oder zu zweit bewerkstelligen, dass man da die Supermärkte anfährt und das verteilt dann. Wie viele Leute arbeiten da ungefähr mit Ihnen mit?
1: Also Freiwillige habe ich, die aktiv regelmäßig mitarbeiten, 50. Oh. Brauchen, tue ich jede Woche mal ja schon an die 30. Das ist eine großartige Gruppe. Also wirklich unglaublich tolle, engagierte Leute. Also es ist unfassbar. Ja. Das fängt an von Studenten, Studierenden, die halt äh, die Zeit sich nehmen in den Ferien. Oft können sie halt nicht mit den Vorlesungen, aber die sind dann da, wenn sie Ferien haben, wenn sie vielleicht gerade vorlesungsfrei haben. Und geht natürlich hinauf bis zu Pensionisten, Pensionistinnen, die gerade das Arbeitsleben beendet haben und dann sagen, nein, also ich möchte weiter was tun. Und ich meine, Älteste Freiwillige 86. Die ist jetzt seit Beginn an dabei, teilt Gemüse aus jeden Mittwoch und also ist eine unglaublich herzliche Frau und lässt sich nicht nehmen. Nur wenn sie Corona hat, bleibt sie natürlich <lacht> zu Hause. Aber sonst ist sie jeden Mittwoch da. Also wäre ganz, ganz großartig. Und ich denke, es ist halt auch ein Projekt, das sehr, sehr viele Menschen auch anspricht. Ja, auf der einen Seite sehen sie die Not der Menschen und auf der anderen Seite diese Machtlosigkeit, die man da oft empfindet und da anpacken zu können, wirklich was zu tun, das spricht viele Leute an. Und in letzter Zeit war vor allem auch eine große Nachfrage an russisch- oder ukrainischsprachigen Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Ich habe einen Aufruf gestartet, ich habe jetzt vier jeden Mittwoch, die kommen und sind da und helfen. Und Also es ist sehr, sehr berührend, wie dieses Projekt viele Menschen anspricht.
0: Sind das lauter gläubige Menschen, die also aus der Kirche kommen, oder sind auch Ungläubige manchmal hilfsbereit? Wie sehen Sie das? <lacht>
1: Ungläubige sind hilfsbereit, ja. Das hängt gar nicht mit dem Glauben Aha. zu tun, nein, ja. gar nicht. Ja, Ich habe ähm, quer durch, es sind doch eigentlich gar nicht so viele aus unserer Pfarre. Es sind natürlich sehr viele Menschen, die in unserem Pfarrgebiet wohnen oder beziehungsweise in unserem Bezirk wohnen. Aber auch nicht nur. Also, ich habe eine Dolmetscherin, die kommt aus dem achten Bezirk. Ja, nein, nein, das ist. Äh, Quer durch, also ja vom ja, sehr gläubigen Katholiken, Katholiken bis hin eben zu Menschen, die vielleicht dem Glauben ferner stehen, einen anderen Glauben haben. Ich habe muslimische Mitarbeiterinnen auch, jüdische, also quer durch. Also, das ist da nicht beschränkt darauf. Ist auch wichtig. Ich denke, das verbindet auch sehr mhm. stark. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch unglaublich dankbar unserer Pfarrer und auch unserem Pfarrer und auch früher unserem Pfarrleiter, das gab ja vor kurzem auch einen Wechsel, aber da hat sich dann nicht viel geändert, dass unser Pfarrer es auch gestattet, wir haben sehr viele Gäste jeden Mittwoch und wir wollen sie nicht in jetzt nicht in der Kälte stehen lassen und er hat seine Türen geöffnet in die Kirche und sie sitzen jetzt im Kirchenraum und es ist unglaublich ruhig, es ist eine schöne Stimmung auch. Es vermittelt auch eine ganz besondere Atmosphäre für diese Menschen, auch wenn man mit ihnen ins Gespräch kommen möchte. Und da sitzen sie in der Kirche, muslimische, gläubige, Atheisten, Katholiken, alles durch die Bank. Und ja, das ist, da, wie gesagt, da bin ich sehr dankbar unserem Fahrrad, dass er uns das ermöglicht.
0: Das ist ja wirklich auch keine ganz leichte Tätigkeit, wenn man so sagt, Ja, man gibt das Essen aus. Aber es kann ja da auch zu schwierigen Situationen kommen, weil es kommen zwar sicherlich sehr viele nette und gute Menschen, die sich Essen holen, aber es kommt sicherlich wieder auch, immer wieder auch Fälle, wo Leute kommen, die dann vielleicht ein bisschen ungeduldig sind oder auch verärgert sind, weil sie nicht das kriegen, was sie haben wollen oder so. Und da haben die Leute dann auch einiges zu tun, wahrscheinlich um mit diesen Menschen richtig umzugehen.
1: Ja, das ist da eine gewisse Herausforderung manchmal, ich denke, man muss lernen, den Menschen zuzuhören. Es gibt ja auch meist einen Grund, warum sie in der Situation, auch in dieser Stimmung vielleicht zu uns kommen. Es ist oft nicht ganz leicht für Menschen zu kommen. Auf der einen Seite diese Hürde. Man zeigt ja auch, dass man in Not ist. Das ist nicht einfach. Das muss man auch berücksichtigen. Es sind sehr, wie gesagt schon, sehr viele viele Gäste. Wir haben jeden Mittwoch um die 120 Haushalte. Also das heißt, das muss man ja dann hochrechnen, mal vier oder mehr. Viele kommen eben auch zu zweit. Also es fühlt sich schon sehr unser Pfarrhaus. Da kommt es natürlich auch unter den Gästen manchmal zu Konflikten und muss man halt dann eingreifen. aber ich Also ich habe noch nie ein Security oder sonst was gebraucht Wir <lacht> haben das gut im Griff und ich habe ganz tolle Freiwillige, die das auch gut können. Aber wie gesagt, man muss da auch sicher sich Zeit nehmen und zuhören und schauen, wo kann man helfen. Und dadurch ist ja auch dieses O so wichtig. O steht für Orientierung. Und Orientierung in dem Fall heißt auch, dass wir regelmäßig, also zweimal im Monat, einen Sozialarbeiter bei uns haben. Es gibt ja oft Gründe, warum diese Menschen bei uns sind. Und es gibt aber genauso auch Möglichkeiten, ihnen zu helfen, ihnen weiter zu helfen. Ich bringe so gern das Beispiel vor zwölf Jahren, wie wir begonnen haben, hatten wir sehr viele tschetschenische Gäste, den haben wir halt auch mit Lebensmitteln, also sie unterstützen können etc. Und sie sind dann irgendwann nicht mehr gekommen, weil sie angekommen sind in Österreich und eine Möglichkeit hatten, hier zu arbeiten. Und wie ich eben diesen Aufruf gestartet habe, also, wüsste jemand einen russisch oder ukrainisch Dolmetscher oder Dolmetscherin, hat sich eine junge Tschetschenin gemeldet, deren Eltern Leo-Gäste bei uns waren und die gesagt haben, ja. Ich möchte helfen und was zurückgeben von dem, was mir gegeben wurde. Und äh, das finde ich einfach sehr, sehr schön. ja Und äh, denke ich, ist auch ganz wichtig, den Menschen Orientierung zu geben, wie gesagt durch Sozialarbeiter, aber zusätzlich auch, dass wir uns auch Zeit nehmen, uns mit den Menschen zusammenzusetzen. Also ich versuche, soweit das irgendwie geht. Das ist halt jetzt bei diesen vielen, vielen Menschen, die kommen, nicht so ganz einfach. Aber uns zusammenzusetzen, unsere Pfarre hat ja einige Seele und ich durfte jetzt auch noch zusätzlich einen Saal benutzen, wo wir Kaffee, Kuchen, aber auch eine warme Mahlzeit anbieten und dann kommen die Menschen noch zur Ruhe, nachdem sie eingekauft haben, vielleicht sogar mit den Sozialarbeitern ein Gespräch hatten. Und dann setzen wir uns zu ihnen, auch, vor allem auch die Dolmetscherinnen und so, und schauen, wo können wir vielleicht noch helfen. Wer will einfach nur reden? Es sind oft recht, vor allem jetzt natürlich durch den Krieg in der Ukraine, sehr, sehr berührende, sehr traurige Geschichten, die wir da hören. Aber es ist wichtig, denke ich, für die Menschen darüber reden zu können.
0: Eine philosophische Frage, die ich mir schon lange stelle, wo Sie sicher eine Expertin sind dafür, <lacht> ist, äh, ist es eigentlich so, dass es auch möglich ist, dass jemand selbst schuld ist an seiner Hilflosigkeit oder sind die immer alle unschuldig, weil sie hilflos sind? Ich denke mir, dass bei meinen Schülern oft, wenn ein Schüler schwierig ist, wenn ich dann die Eltern kennenlerne, dann gehe ich, okay, ich weiß jetzt, warum das schwierig ist, aber jetzt, wenn man von Erwachsenen spricht, ist es so, dass die alle gar nichts dafür können? Ich kann über äh, flüchtende Menschen jetzt nicht reden, aber jetzt ähm, gibt es ja auch Menschen, die jetzt in Wien schon leben und sich nicht ins Arbeitsleben integrieren können oder wollen. Und gibt es da zwischen Können und Wollen einen Unterschied? Oder ist es so, dass sie prinzipiell eigentlich immer sagen müssen, dass die Leute unschuldig hilfsbedürftig sind?
1: Na ja, das ist immer eine Definition von Schuld. Nicht? Es gibt da äh, warum natürlich gibt es Menschen, die Langzeitarbeitslose sind, die dann auch zu uns kommen, die dann schon Notstandshilfe und was weiß ich bekommen. Aber da gibt es, wie gesagt, ja auch einen Grund dafür. Aber ich würde das nicht als Schuld bezeichnen. Das sind ja oft auch psychische Schranken, die für sie ja der Grund sind, warum sie es nicht schaffen, ins Berufsleben einzusteigen. Aber genau diese Menschen brauchen eben solche Projekte, solche Initiativen, damit wir mal ins Gespräch kommen und damit eben auch, also wenn eine psychische Erkrankung da ist, ist es klar, da sprechen wir auf gar keinen Fall von Schuld, aber wo ein Sozialarbeiter, der ja geschult ist, gerade für solche Situationen einen Weg vorzeichnet, eben auch hin drängt, AMS, gehen Sie, machen Sie was, tun Sie das und auch aufzeigt, wie die persönliche Lebenssituation sich verbessert und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch freiwillig sich da, auch so schön ich versuche es zu gestalten, sich freiwillig stundenlang zu unserem Mittwoch setzt, um Lebensmittel zu erhalten. Ich glaube, jeder Mensch würde gerne sich das auch selber leisten können, hat aber aus welchen Gründen auch immer nicht die Möglichkeit, diese, diesen Schritt zu setzen. Aber wie gesagt, dafür ist diese Orientierung auch so wichtig.
0: Ich finde es ja besonders interessant, das mit Ihnen zu diskutieren als Juristin, weil Sie ja ein Mensch sind, der gewohnt ist, zwischen Schuld und Unschuld irgendwie zu unterscheiden. <lacht> und das ist eben da in diesem sozialen Bereich sehr, sehr schwierig. Ja, nicht? Dass ja. Ich, ich erlebe das ja selber täglich auch und darum habe ja ich es nur angerissen. ich habe gedacht, es ja, ja, okay. ist eine schwierige Frage, die sich eigentlich nicht so wirklich lösen lässt. Aber ich finde diese Orientierungsidee sehr, sehr gut, weil das zeigt wenigstens einen Weg auf, mhm. wo man aus der Sache wieder rauskommen kann. Ja. Ja. Und aus einer Sache, aus der man so nicht mehr rauskommen kann und die ich also auch sehr, sehr großartig finde, dass sie da macht ist diese Café-Zeitreise. Was sind denn da Ihre Erlebnisse und wie verkraften Sie das eigentlich auch, oder schöpfen Sie so viel Energie daraus, dass Sie Hilfe geben können, dass Sie doch so viel Leid auch damit erleben müssen? Weil ich glaube, die Demenzerkrankung ist doch gerade in der fortgeschrittenen Phase auch für die Angehörigen dann sehr, sehr belastend und Sie werden ja damit dann unmittelbar in dem Café immer konfrontiert damit.
1: Ja, also dieses Café Zeitreise findet bei uns eben alle zwei Wochen am Donnerstag am Nachmittag statt in der Pfarre. Zu uns kommen Menschen mit Demenz, die natürlich noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also es sind Menschen, die noch teilhaben können an dem Programm, das wir machen. Und das ist ja ein wirklich sehr schönes und sehr ausgeklügeltes Projekt, weil da kommen eben Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Wir setzen uns jeden Donnerstag bei Kaffee und Kuchen zusammen. Wir haben auch wieder sehr viele Freiwillige, die allerdings eine entsprechende Ausbildung auch haben in der Betreuung für Menschen mit Demenz. Ich habe beispielsweise auch eine Validationsausbildung gemacht, weil mir das auch ganz wichtig war. Und dann eine halbe Stunde lang plaudern wir und lassen Sie mal ankommen und dann trennen wir uns. Das heißt, die Menschen, die Angehörigen gehen mit einer ausgebildeten Psychologin, Psychotherapeutin in einen eigenen Raum und können über ihre Probleme, ihre Anliegen, so wie Sie sagen, ihre sicher nicht einfache Situation reden. Das tut ihnen sehr, sehr gut. Das spürt man. Die kommen auch wirklich gern immer wieder. Und die Menschen mit Demenz bleiben dann bei uns im Pfarrsaal und haben eine 1 zu 1 Betreuung. Und ich habe eine ganz tolle Freiwillige, die sich für jeden Donnerstag ein Programm ausdenkt. Und dann wird eben ein Thema besprochen oder gebastelt oder ja, Weihnachtslieder gesungen, was immer. Also da wird sehr viel gemacht. Und ich habe selbst eine Angehörige, die an Demenz erkrankt ist und die auch dorthin kommt. Und ich kenne sie ja sehr, sehr gut. Und sie hat zwar nachher vergessen, dass sie da war, aber dieses emotionale Gedächtnis bleibt. Und die Menschen gehen dann auch so erfüllt irgendwo weg, weil sie was selbstständig gemacht haben, getan haben und damit ich dann natürlich sehr gut um, weil ich sehe, es hat was gebracht. Es hat den Menschen, die zu uns kommen, sowohl den Angehörigen als auch den Menschen mit Demenz sehr viel gebracht, weil sie aktiviert wurden, weil sie was getan haben, was sie gerne machen, wo auch plötzlich bei meiner Angehörigen zum Beispiel, die dement ist, kommen plötzlich Fähigkeiten wieder hervor, die, wenn sie ständig mit ihrem Ehemann, der sie betreut, zusammen ist, verloren schienen. Aber die sind plötzlich wieder da. Und das ist halt so schön und so motivierend. Und nach einer Stunde kommt man dann wieder zusammen mit der Psychologin, die Angehörigen. Man sitzt zusammen, man lässt es ausklingen. Und ja, es werden, so traurig es ist, es werden immer mehr Menschen, die zu uns kommen, die das brauchen. Auf der anderen Seite auch schön, dass es das gibt ja, und dass das eben auch angenommen wird, was eine gute Sache ist.
0: Ganz traurig ist es ja dann, wenn dann bestimmte Menschen nicht mehr kommen, weil es eben dann keinen Sinn mehr für sie macht, nicht? Ja. Und sie die dann doch kennengelernt haben mhm. und dann sehen, ja. ja, die kommen jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr geht aus irgendwelchen genau. Gründen. Genau. Das müssen sie halt auch immer dann ja. nehmen können ja. wieder nicht ja. also. genau.
1: Und das kommt natürlich recht häufig vor. Die ja. Krankheit schreitet fort. Und irgendwann ist es natürlich, und ich denke, das ist aber auch ganz wichtig für die Angehörigen einzugestehen, es geht nicht mehr. Ja, mhm. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr zu Hause. So sehr man einen Menschen liebt, irgendwann. Wann muss man auch an sich denken? Und viele dieser Menschen mit Demenz sind dann natürlich in einer denke ich und hoffe ich und weiß ich guten Einrichtung wahrscheinlich besser aufgehoben als zu Hause und ist natürlich schwierig für die Angehörigen, das einzugestehen. Aber ich ich denke, es ist ganz wichtig, dass einem bewusst ist, dass es nichts bringt, auch dem Menschen mit Demenz und seinem Angehörigen daneben zugrunde zu gehen. Man muss da auch auf sich selbst achten.
0: Und auch auf diesen schwierigen Schritt die Angehörigen vorzubereiten, ist eine wichtige Aufgabe ihres Cafés. Nicht? Ja, das absolut. Ja und
1: da haben wir eben eine ganz tolle Psychologin, die genau das anspricht und genau schaut und der die Menschen jetzt schon sehr gut kennt und eben schaut, wie ist jetzt die Entwicklung, wo kann ich jetzt unterstützen, auch die Angehörigen.
0: Ja, und das ist ja unglaublich, wie Sie strahlen von innen, und das ist ja, glaube ich, deshalb, weil äh, Ihr Leben so viel Sinn hat, nicht weil man immer sagt, immer, was macht einen glücklich im Leben, das ist Sinn, nicht? und bei Ihnen ist es so, dass Sie so einen Übermaß an Sinn haben, weil Sie diese zwei großartigen Projekte machen und so vielen Leuten damit helfen, und es das, das gibt kein Schöneres geben, als anderen Menschen zu helfen. Da muss ich Sie sehr beglückwünschen dazu. Ja, Zum Abschluss jetzt unseres Gesprächs, um zu sehen, wie so ein guter Mensch tickt, <lacht> schauen wir mal an Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ja, ich höre generell gerne Musik, vor allem klassische Musik und ich liebe Opern. Heute am Abend gehe ich wieder in die Oper. <lacht> also, ja.
0: Gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
1: Also, ich mag einfach den Austin auch bei Büchern etc. und auch die Verfilmungen von Pride and Prejudice und so. Und vor allem auch deshalb, weil meine jetzt 20-jährige Tochter das auch gern hat. Und ich mag das einfach mit meinen... Kindern gemeinsam auch Filme anzuschauen. Und das sind diese Filme, wo man sich fallen lassen kann, wo es einfach schön ist, gut ist, aber trotzdem mit einem Hintergrund, über den man diskutieren kann.
0: Der verbindend ist dadurch auch. Absolut. So absolut sogar ja. über die Generationen, <lacht> ja. wie man sieht. Genau. Und ist die Buchfrage damit auch schon beantwortet. Ja, ja? eigentlich ja. <lacht> Und haben Sie eine Lieblingsfarbe?
1: Pastellfarben habe ich gerne.
0: Ja. Einen bevorzugten Urlaubsort oder Urlaubsart, die Sie haben?
1: Also generell liebe ich Reisen und wir haben uns auch bemüht, mit unseren Kindern auch sehr schöne Reisen regelmäßig zu machen, auch in fernere Destinationen. Aber ich muss zugehen, ich bin eine von denen, die da so in diese Flugscham auch hineingeraten ist und äh, wo ich doch sehr hinterfrage, ob man nicht auch anderweitig reisen kann, als da in wirklich ferne Destinationen. Und wir haben, und mein Mann ist da ganz auch auf meiner Linie, haben jetzt die letzte Zeit sehr viel Bahnreisen gemacht. Wir haben ein Klimaticket. Letzten Sommer haben wir Deutschland bereist, haben uns ein neuen euro ticket besorgt und sind damit quer durch Deutschland langsam irgendwo hingezuckelt, weil das ging ja nicht selber. die ICs durfte man ja nicht benutzen. Und das war so ein entschleunigtes Reisen und wirklich ein Bewusstmachen. Wir haben Gegenden kennengelernt, die wir sonst nicht gesehen hätten. Also ich liebe Peru, wo ich halt 2019 war, aber im Moment ist es halt für mich nicht stimmig, das zu tun. Und daher bin ich jetzt und meine Familie, also vor allem mein Mann bei meinen Kindern, aber mein Mann und ich schätzen das sehr, dieses entschleunigte Bahnreisen. Und das wollen wir halt auch in Zukunft so weitermachen, die diese Zeit.
0: Sind Sie sogar bei der Urlaubsgestaltung ein Vorbild? <lacht> <lacht> und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
1: Hoffe empathisch. Ich denke, spontan, vielleicht manchmal zu emotional.
0: <lacht> Haben Sie ein Lebensmotto?
1: Es gibt nichts Gutes, außer man
0: tut es. <lacht> das passt sehr, sehr gut zu Ihrem Leben. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.